0: Salmos capítulo 52 versículo 6 Dice la escritura verán los justos Si usted puede leerlo conmigo Dice verán los justos y temerán Se reirán de, de él diciendo He aquí el hombre que no puso a Dios Por su fortaleza Sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad Versículo 8 lo fuerte Pero yo estoy como olivo verde Vamos repítalo de nuevo Pero yo estoy como olivo verde En la casa de Dios En la misericordia de Dios Confío Eternamente y para siempre Versículo 9 Te alabaré para siempre Porque lo has hecho así Y esperaré en tu nombre Porque es bueno delante de sus santos Y la iglesia dice Y la iglesia dice Diga conmigo estoy como olivo Diga estoy como olivo verde en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen Amén? Hoy vamos a hablar acerca del árbol de olivo. We're gonna talk about the olive tree, amen. Díale al vecino, yo estoy como olivo verde. Mira al otro vecino y díganle yo soy un olivo en la casa de Dios. Amén, amén. Puede tomar su lugar. You can take your place, amen. Aleluya. Este es uno de los salmos eh, escritos por el salmista David Salmista David writes this song Y para que usted pueda entender este salmo Y las palabras de este salmo Usted tiene que tener un poquito más de contexto ¿Qué es lo que está pasando en la vida de David? El día que él escribe estas palabras The day that he writes these words todo dentro del contexto tiene más sentido amén Y yo comencé a estudiar esta palabra Y el momento en el que David escribe este salmo Es un momento muy difícil de su vida eh, David acababa de venir de un gran triunfo y de una gran victoria. ¿Cuántos saben que David fue aquel jovencito que mató al gigante Goliat? ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Sí lo sabía? ¿Did you know that? Ok, muy bien. David acaba de venir de una gran victoria. Eh, derriba a ese gigante por el poder del Espíritu de Dios. Y todo comienza a tomar forma en su vida. Él eh, es llamado por Saúl como soldado en el ejército. Le dan un lugar de reconocimiento Le dan un lugar de, de honra Delante del pueblo Y él es un jovencito Y posiblemente en la mente de David Él piensa Bueno Señor eh, ya todo está listo Para lo que tú me has llamado a hacer Estoy en la mesa del Rey Estoy, soy parte de la corte real Estoy en la familia de Saúl Señor esto es maravilloso Y hay momentos de Grandes victorias en nuestra vida Pero ese momento de victoria Es seguido por un inesperado momento Donde toda la historia da una vuelta Un giro inesperado Porque David está un día sentado A la mesa del Rey Y ha regresado de una batalla Donde Dios le ha dado victoria Sobre los filisteos Y estaban Tan contento el pueblo de Israel que le habían escrito una canción a David. They wrote him a song, ¿sí? Y le escribieron una canción a David y dijeron: Saúl mató a sus miles, pero David a sus diez miles. Y uno tiene que tener mucho cuidado de lo que la gente dice de uno y lo que uno recibe de la gente, porque lo que tal vez parecía como algo lindo o un honor para David. Terminó siendo algo que comenzó a dañar el corazón de Saúl Y Saúl comenzó a pensar ya este jovencito me va a quitar mi lugar Este jovencito le están haciendo cánticos Están diciendo que yo maté a mil pero él a diez mil y la Biblia dice que un espíritu maligno se apoderó de Saúl Y él tomó la lanza y donde estaba David se la, dice que tiró la lanza Y trató de clavarlo contra la pared Y ese día comenzó a cambiar todo alrededor de la historia de David Porque eh, el momento de victoria y el momento de éxito y el momento donde todo iba para arriba, de repente se torna en un momento de incertidumbre y de persecución. Una cosa es tener que vencer a un gigante llamado Goliat, otra cosa es tener que pelear contra Saúl, el rey de Israel. Una cosa es cuando tienes que vencer a tus enemigos Pero otra cosa es cuando los que están Supuestos a estar a tu lado Ahora están en tu contra ¿Alguien está aquí todavía? Y esto comienza Una etapa en la vida de David This begins a stage in his life Para la que él no estaba listo Ni preparado Y el día que Él sale, escuche esto Porque aquí viene el contexto de la escritura Aquí viene el contexto de este salmo El día que él sale huyendo de la, de la presencia del rey Saúl El día que él sale corriendo del palacio David sale, eh, tiene que salir apresuradamente Y no llevó ni tarjeta de crédito Ni tenía espada, ni arma Ni tenía comida No tenía nada para el camino Él salió huyendo sin saber a dónde ir Y qué hacer ¿Alguien se ha sentido así algún día? ¿Te has sentido tal vez en un momento donde no sabes qué hacer, a dónde ir, cómo resolver? Estamos como el chapulín y ahora ¿quién podrá ayudarme? No sé si alguien, alguien ha hecho esa oración algún día. Señor, ¿y ahora quién podrá ayudarme? ¿Who can help us now? Yo he hecho esas oraciones. Yo sé lo que es estar en momentos donde. Pasas de una gran victoria a un momento Donde tú no sabes quién te podrá ayudar Who can help you out Pero la Biblia dice en el, en el Salmo 52 Y esta, esta historia está en el libro de primera de Samuel Capítulos 20, 21 y 22 Y la Biblia dice que David no sabía a dónde ir Pero él dijo voy a ir a una ciudad llamada Nob porque ahí en Nob está el tabernáculo de Dios. Ahí en Nob está la casa de Dios. Ahí están los sacerdotes de Dios. Y voy a ir a la casa de Dios porque algo bueno tiene que pasar en la casa de Dios. ¿Alguien está aquí todavía? Mire cómo pensaba David. Look how David thought. David pensaba Señor tú estás en tu casa Y si yo estoy en medio de un problema Y si estoy en medio de alguna aflicción Y si estoy en medio de alguna batalla No me voy a quedar en mi casa No me voy a quedar llorando en el baño No me voy a quedar acostado deprimido Voy a levantarme y voy a ir al lugar Donde está la morada del Señor Donde Dios habla, donde Dios provee Donde Dios traerá una solución David corre a Nob y busca el tabernáculo del Señor Alguien dice amén a eso y cuando llega a la ciudad de Nob, escuche esto, cuando David llega a la ciudad de Nob Él ve a uno de los espías de Saúl llamado Doeg Este hombre Doeg está parado ahí en el tabernáculo espiando y viendo quién entra y quién sale Y está tratando de intimidar a David para que él no entre a la casa de Dios Yo no sé si usted lo sabe pero el enemigo siempre va a tratar de frenarte, de venir a la casa de Dios. El enemigo va a, a tratar de enviarte mensajeros que te digan para qué vas a ir hoy otra vez a la casa de Dios, para qué vas a ir a escuchar a ese pastor otra vez, para qué va, qué, te, qué bien te va a hacer cuando tienes tantos problemas. ¿Alguien ha escuchado alguno de esos mensajeros algún día? Algún domingo lo ha oído Y que el enemigo trata de convencer Hay cinco honestos por acá Y que el enemigo trata de convencerte The enemy tries to convince you Que nada se va a solucionar Si vas a la casa de Dios Pero David sabía Que ningún enemigo lo iba a detener Ni intimidar David sabía que en la presencia de Dios Es donde vienen todas las soluciones No algunas soluciones Todas las soluciones para tu vida están en la presencia de Dios Vamos si usted lo cree, denle un aplauso mejor al Señor Diga conmigo todas las soluciones, no algunas, todas las soluciones, todas Todas las soluciones familiares Matrimoniales con los hijos De salud, económicas De negocios, todas las Soluciones están en la Presencia de Dios Por eso es que el enemigo te va a batallar Y a pelear, que no Entres a la casa de Dios Que no te comprometas en la casa De Dios, porque el enemigo Sabe dónde está la provisión Del Señor, alguien dice amén Y David entra aquel día Al tabernáculo y comienza a dialogar con el sumo sacerdote Aimelec Y el sumo sacerdote le dice ¿Por qué estás acá? Y él dice el rey me mandó en una misión especial No traje ni comida, no tengo, ni, no tengo dinero, no tengo comida No tengo espada, no tengo nada ¿Será que hay algo aquí en la casa de Dios para mi vida? Y el, y el sacerdote le dice claro que sí Aquí hay pan fresco, hay pan fresco en la casa de Dios Y él dice wow y, y, y le da del pan fresco de la casa de Dios Tú necesitas estar en una casa Donde haya pan fresco de Dios Tú necesitas estar en, en la casa Tú necesitas una casa espiritual You need a spiritual house Escucha esto Donde haya pan fresco que reanime tu vida Que fortalezca tu vida Continuamente Y David comió de ese pan Ese pan santo Ese pan que era consagrado Comió de ese pan Se fortaleció Y después le dice al sacerdote Será que tienes algún arma por acá Habrá alguna espada por acá Y el sacerdote le dice No tenemos muchas Pero aquí hay una Detrás del velo eh, Aquí tengo una Que está encubierta Pero esta es la espada de Goliat, Con la que tú le cortaste La cabeza al gigante ¿Sabe lo que dice David? No hay mejor que esa Porque la espada De Goliad y en algún día le voy a Predicar esto, la espada de Goliath es No es la palabra De Dios, la espada de Goliat Es la palabra de tu testimonio La espada de Goliath Es la espada de tu testimonio Es la espada con la que Dios te dio la victoria Y un día le cortaste la cabeza al gigante Y Dios te recuerda en su casa Que el Dios que te dio la victoria contra Goliath Está contigo y no te abandonará en contra de Saúl Vamos a alguien que, lo, que le dé un aplauso de alabanza Al Rey de Gloria Día conmigo la palabra de mi testimonio. David dijo, "No hay mejor que esa espada. There's no better sword than that one." Esa espada me recuerda que Dios me ayudó a vencer al gigante. Todo hijo e hija de Dios tiene la espada de Goliath ¿por qué? Porque tienes un testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Tú tienes que tener un testimonio De cómo Dios te ha librado antes Y el Dios que te libró antes Te volverá a librar hoy Y lo hará mañana otra vez Alguien dice amén a eso Alguien lo cree con todo el corazón Pastor y cuál es el mensaje entonces del Salmo David escribe el Salmo 52 David writes Psalm 52 él comienza a hablar acerca de este hombre perverso llamado Doeg. Y comienza a declarar la, la, El juicio de Dios sobre su vida y por eso El versículo 6 dice Verán los justos y temerán Y se reirán de él Hablando de este eh, espía Malvado llamado Doeg diciendo He aquí el hombre que no Puso a Dios por su Fortaleza sino que confió En la multitud de sus riquezas Y se mantuvo en su Maldad pero David termina El salmo en el versículo 8 contrastando su vida con la de Doeg Él dice este hombre Doeg Puso su confianza en las riquezas Pero yo versículo 8 Pero yo David estoy Como olivo verde En la casa de Dios Dicho sea de paso la palabra original ahí Dice olivo verde Pero la idea del, del, del texto original No es que es verde La idea del texto original es que Él dice yo estoy como olivo Floreciendo En la casa de Dios Estoy verde ¿Por qué verde porque estoy Floreciendo David en medio del día más Difícil donde está siendo perseguido Está en la casa de Dios y él dice yo Estoy como olivo verde floreciendo en La casa de Dios y en la misericordia, diga conmigo En la misericordia de Dios confío Alguien que haga esa declaración Diga en la misericordia de Dios Confío eternamente y para siempre No importa lo que venga No importa quién se levante En la misericordia de Dios Confío eternamente y para siempre Hace unos años atrás Este texto me Cautivó mucho porque me pregunté: ¿Por qué David se compara a un árbol de olivo? ¿Why does he compare himself to an olive tree? ¿Por qué David se compara diciendo: Yo estoy como olivo floreciendo en la casa de Dios? El año pasado, casi hace un año, bueno, el año pasado. Estuvimos con un grupo lindo de la iglesia Fuimos a Israel Estuvimos en Tierra Santa Y vi tantos olivos I saw so many olives Que cambió Mi perspectiva de este mensaje Me dio un nuevo entendimiento De lo que es el árbol de olivo. Y si usted va a Israel Usted va a ver que Israel está lleno de olivos Por todas partes es más, fuera de Jerusalén hay un monte lleno de olivos que se llama el monte de los olivos Y comencé a aprender que hay ciertas características del olivo Escuche esto con atención Hay ciertas características del olivo que los hijos de Dios que se plantan en la casa de Dios Y en la presencia de Dios Comienzan a mostrar también en su vida Usted sabe que Dios compara al, al creyente Al hijo y a la hija de Dios En la Biblia Dios compara a los hijos de Dios Como árboles ¿Cuántos sabían eso? Did you know that? ¿Usted sabía eso? Dios hace una comparación del, del creyente Del hijo, de la hija de Dios Como árboles el mismo salmista David Escribe en el Salmo capítulo 1 Si me acompaña ahí Anótelo rápido Yo le quiero mostrar esto En el capítulo 1 Para que usted lo vea En el versículo 1 David declara Bienaventurado, léalo conmigo Bienaventurado el varón Que no anduvo en consejo de malos Está hablando de los hijos de Dios Dice ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores Se ha sentado, versículo 2 Sino que en la ley de Jehová Está su delicia ¿Cuántos aquí aman la palabra de Dios? Sino que en la ley de Jehová Está su delicia y en su ley medita cuando help me out cuando de día y de noche David dice: El hombre que ama la palabra de Dios, el hombre que medita en la palabra de Dios de día y de noche, versículo 3, será, ayúdame acá, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su, en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace... ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga conmigo, yo soy como árbol plantado. Vamos, declárelo, declárelo, diga, yo soy como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Diga conmigo, daré mi fruto a tiempo. Diga, mi hoja nunca caerá y todo lo que haga prosperará. ¿Por qué? Porque amas la palabra de Dios, porque meditas en ella de día y de noche. ¿Por qué? Porque amo la ley de Jehová no solamente para oírla, sino para cumplirla. No solamente para escuchar un lindo mensaje, sino para ponerlo en práctica en mi vida. Yo quiero vivir lo que la palabra dice. Alguien dice amén a eso. Y si usted pregunta, pastor, ¿cuál es el árbol del que David habla en el capítulo 1 del Salmo? David está hablando acerca del árbol de olivo. He's talking about the olive tree. Diga conmigo, el árbol de olivo. Yo quiero darle tres cualidades del árbol de olivo I want to give you three qualities of the olive tree Tres cualidades del árbol de olivo Que Dios va a manifestar en tu vida este año Tres cualidades del árbol de olivo Que vas a ver en tu vida You're going see in your life Tres cualidades que el Señor me dio Para el 2024 Para tu vida Si tú estás plantado Junto a corrientes de aguas Entonces tú serás Como un árbol de olivo Alguien dice amén a eso ¿Alguien lo puede creer? ¿Quieres saber cuáles son las tres cualidades? Número uno, número one La primera cualidad Del árbol de olivo Es que el árbol de olivo Se conoce como el árbol sobreviviente escríbalo. El árbol de olivo Es el árbol sobreviviente The surviving tree El árbol que sobrevive Cuando estuvimos en Israel La guía turística nos llevó al monte de los olivos Es un monte precioso Lleno de olivos Y la guía nos decía Aquí hay olivos que tienen entre 1500 y 2000 años de edad Y yo quedé impresionado, I was amazed Y nos dijo eh, el año eh, uno puede saber la edad de un olivo por el diámetro del olivo Entre más grueso sea el tronco del olivo, más años tiene el olivo The, the older it is Escuche esto y yo me puse a pensar 1500 a dos mil años Algunos de los olivos en Israel hoy en día en el monte de los olivos Fueron olivos que el mismo Señor Jesucristo tocó, abrazó, oró en ellos, oró junto a ellos La Biblia habla de antes de que fuera entregado fue al jardín de Getsemaní Que está ahí en el monte de los olivos Diga conmigo el árbol sobreviviente los olivos pueden vivir entre 1500 y 2000 años. Escuche esto: los árboles de olivo sobreviven sequías, sobreviven inundaciones. Sobreviven incendios Ha pasado toda clase De fenómenos naturales en, en esa parte de Israel Han habido guerras, ha habido destrucción Pero a través de 1500, mil años Esos árboles de olivo Todavía siguen de pie Y han sobrevivido Y yo quiero que sepas hoy Que los que son hijos de Dios No importa la Tormenta, la sequía No importa la guerra, el incendio el fuego que se levante Cuando tú eres un olivo Plantado en la casa de Dios Tú también serás Un árbol sobreviviente Alguien lo está entendiendo Oh yo conozco a los olivos I can tell the olive trees como pastor yo reconozco, yo sé cuando alguien es un olivo I know when somebody an olive tree Pastor ¿cómo usted sabe cuando alguien es un olivo Porque esa persona la puedes meter en el fuego La puedes meter en el diluvio La puedes meter en la tormenta Y salen verdes floreciendo Vivos, firmes, estables No se dejan llevar por cualquier viento de adversidad Alguien dice amén Oh yo conozco los olivos I know the olives yo no estoy aquí parado delante de usted porque he tenido un caminar fácil Ni porque el Señor me ha puesto todo en bandeja de plata Y ha sido un camino lleno de rosas y arco iris y unicornios Olvídese de eso, yo estoy parado aquí porque la misericordia de Dios ha sido continua Porque he aprendido a sobrevivir tormentas y, y, y adversidades y incendios yo puedo hablarle de tantos testimonios y yo puedo contarle tantas experiencias y yo puedo hablarle de problemas económicos, problemas ministeriales, problemas familiares, problemas, de lo que usted quiera, yo le puedo hablar. I can, I can share with you any of those. Pastor, ¿y por qué estás todavía parado predicando la palabra, hablando del Señor, hablando de, de su misericordia? Porque he visto la misericordia de Dios, porque sé lo que es estar plantado en Dios que nada te mueva. Y el Señor me dijo que te dijera en el 2024 que nada te mueva de estar plantado en la presencia de Dios. Que nada te mueva de estar en la casa de Dios continuamente. Alguien dice amén a eso. ¿Cuál es el secreto del olivo? What is the secret of the olive? ¿Por qué es que el olivo puede vivir 1500 años, pastor? ¿Por qué es que el olivo puede durar dos mil años? ¿Why? Hay dos razones sencillas. La, la número uno, la primera, escuche esto: el olivo no necesita tanta agua para sobrevivir. Escuche esto: solo un poquito de agua es suficiente para que el olivo tome fuerza y reviva. Esto es lo que dice el libro de Job en el capítulo 14. Yo sé que no estaba en mis notas Pero el Espíritu Santo me dio este versículo para ti Job 14, anótelo Versículos 7 al 9 Escuche lo que dice el libro de Job Capítulo 14, este es un tremendo versículo Mira lo que dice la palabra Job 14, versículos 7 y 9 Dice la escritura, escuche esto Porque si el árbol fuere cortado Aún queda de él esperanza Retoñará aún y sus renuevos no faltarán Escuche esto si se envejeciere en la tierra Su raíz y su tronco fuere muerto por el polvo Al percibir el agua reverdecerá y hará copa Como planta nueva Al percibir el agua, al percibir el agua no dice que tiene que recibir agua todos los días. Hay cristianos que necesitan que uno les eche agua todos los días. Uh, son de alto mantenimiento. Son bonsáis. Escuche. Alto mantenimiento. High maintenance. Escuche. Hay que... Pero hay gente... Que Solo un poquito de agua Solo perciben El río del Espíritu que está Fluyendo, solo perciben Un poco de agua y comienzan A retomar fuerza Solo, oh, solo un instante En la presencia de Dios y comienzan A reverdecer de nuevo Alguien dice Amén a eso oh Hay días difíciles, hay días Malos, hay días donde nos Sentimos derribados pero Nunca destruidos Alguien dice amén, amén. Oh, sí, Hay días que yo me siento derribado Hay días que siento como que El enemigo estuviera ganando la partida Pero regreso al río A la fuente Regreso al agua viva Y en esa agua viva El Señor me da una palabra El Señor me alienta El Señor me dice confía Y entonces me levanto de nuevo Con más fuerza que antes Vamos a darle un aplauso al Señor Si usted lo entiende Diga conmigo como árbol de olivo Toca al vecino y dile No necesito mucha agua Dile solo un poquito Solo percibir el agua Just perceive the water Y reverdeces de nuevo Y tienes esperanza de nuevo Y tu fe se anima de nuevo Se activa de nuevo hay gente que me dice, pastor, ¿cómo es que todos los altares usted puede tener tanto ánimo y tanta fuerza y tanta fe? Eh, no es que yo viva así todos los días. No es que yo viva así todos los días. Pero yo solo necesito un poquito de agua y esa fuerza del Espíritu comienza a renovar mi hombre interior. Yo solo necesito, ¿por qué? Porque soy como olivo en la casa de Dios. Número dos, vamos a avanzar. Número dos, por qué, eh, eh, por cuál es el secreto del olivo. Por qué el olivo puede sobrevivir tanto pastor. El secreto del olivo, escriba esto. Número uno, no necesita mucha agua. Número dos, el secreto del olivo es que los olivos pueden crecer o crecen en los montes y aún en los lugares rocosos. Y la clave del olivo es que echa sus raíces sobre las rocas El secreto del olivo para sobrevivir y aguantar todo Es que mientras que el olivo esté arraigado a la roca Y la roca no se mueva, no importa lo que venga El olivo sobrevivirá a lo que venga Ahora usted dice, Pastor, ¿y por qué la gente está aplaudiendo por eso? Porque la Biblia declara que uno de los nombres del Señor es la roca eterna. Porque Jesús dijo, si edificas tu vida... Sobre mi palabra serás como el hombre que construyó su casa sobre la roca Vinieron los vientos, soplaron los vientos, descendió la lluvia Pelearon contra él pero no lo tumbaron porque su casa estaba sembrada sobre la Esos son los olivos que están plantados en la roca Y Yo tengo una noticia para darte Mientras que la roca esté firme, tú estarás firme. Mientras que Cristo siga sentado en el trono, teniendo el control del universo, no importa quién gobierne, quién se suba, quién se baje, no importa quién sea el próximo presidente, mientras que Cristo esté en el trono, tú y yo estaremos firmes sobre la roca. Día conmigo estoy como olivo verde Plantado En la casa de Dios Soy un sobreviviente Habrá algún sobreviviente Aquí hoy Tal vez tú no deberías estar acá Tal vez deberías estar en un hospital Tal vez deberías estar muerto Tal vez deberías estar en otro país Pero eres un sobreviviente Porque Dios te ha hecho como un olivo En la casa de Dios Floreciendo, floreciendo En el nombre de Jesús Alguien está recibiendo esta palabra hoy Cualquiera Jesús dijo cualquiera que oye Estas palabras Yo lo compararé A un hombre sabio Que edificó su casa Sobre la roca Construye tu casa no sobre tus emociones No construyas tu casa Sobre la economía de un país No construyas tu casa Sobre la vida de otra persona Construye tu casa Sobre Cristo Toma la palabra de Dios Vívela, practícala, atesórala Amárrala a tu corazón Vive con la palabra todos los días Y todo lo que hagas Prosperará Todo lo que hagas prosperará y no importa lo que venga No importa la sequía que venga Se lo repito Hay sequías Hay momentos difíciles Aun cuando sirves a Dios Aun cuando amas a Dios Amar a Dios no es estar Exento de los momentos difíciles Jesús dijo En el mundo tendréis aflicción pero confía en mí, construye tu vida sobre mí, porque yo he vencido al mundo. Y esa es la promesa de Dios para tu vida. La sequía, escúchalo bien. La sequía es una temporada. The, 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 the drought is a season. La sequía es una temporada, pero tú sé un olivo Plantado en la roca para que cuando la sequía pase tú sigas dando fruto y no seas cortado. Alguien dice amén a eso. Número dos, número two, número dos. El árbol de olivo se le conoce como el árbol fructífero. It is the fruitful tree. Diga conmigo el árbol fructífero. El árbol que Es el árbol. Fructífero, También le dicen el árbol de la recompensa The rewarding tree Anótelo, le va a servir para esta temporada It's going to help you in this season El árbol fructífero y el árbol de la recompensa Sabe, el olivo tarda años para dar fruto It takes years to bear fruit el olivo no da fruto enseguida, el olivo no da fruto instantáneamente El olivo toma entre 5, 7 y dicen que hasta 12 años para poder dar sus primeros frutos Hay un tiempo de proceso que los olivos atraviesan Muchas personas en el evangelio, muchas personas en Cristo piensan o quieren ver todo inmediatamente resultados instantáneos yo quiero ver que todo cambie ya que todo se transforme ya pero hay muchas cosas en tu vida que son un proceso de Dios that are a process of God y el olivo lo sabe, el olivo lo entiende El olivo no se afana porque otros árboles estén dando fruto Y él todavía no ha visto el fruto ¿Sabe por qué? Porque él sabe que él es el árbol fructífero Él sabe que él va a durar mucho más tiempo que los demás árboles Y, y aunque no dé fruto ahora Cuando ellos paren de dar fruto Yo voy a seguir dando fruto todavía pero tú entiendes que Dios está haciendo algo dentro de ti. God is doing something inside. Diga, Dios está haciendo algo dentro de mí. Y el Señor me dijo que te dijera: No te angusties, no te afanes. Escucha, no te afanes. Porque, porque si en algún momento ves a otros que están dando fruto y tú no ves el fruto aún, el Señor te dice: No te angusties, no te desesperes. Hay árboles de olivos que tienen 1500 años y todavía están dando fruto. They're still giving fruit. Escúchame bien. El Señor te dice: hay, hay veces que tienes que entender que el olivo le tomará más tiempo que otros árboles para dar fruto. Pero si tú eres un olivo, no te sientas mal porque no es la velocidad. Es la calidad y lo que vas a durar Dando fruto en tu vida Los primeros años de esta iglesia Yo estaba muy angustiado Porque yo decía Señor Yo sé que tú me llamaste a pastorear multitudes y recuerdo que los primeros tres años de la iglesia, solo 30 personas habían llegado. No podíamos pasar de 30 personas. Y yo tenía una desesperación. Y un día el Espíritu Santo me habló y me dijo, David, yo no te puse aquí para que tú hicieras crecer esta iglesia. Yo te di esta iglesia para hacerte crecer a ti. Y el Señor me dijo no te afanes. No te angusties por el crecimiento. Tú solamente preocúpate por ser un buen olivo. Crece firme. Crece plantado en la roca. Crece confiando en mí Sea lo que sea que venga y atravieses Porque el fruto que esta iglesia dará No es para cinco años No es para diez años Escúcheme bien Esta iglesia dará fruto Para las próximas generaciones Tus hijos y los hijos de tus hijos Serán bendecidos a través del fruto Que esta iglesia dará A través de generaciones Vamos si tú lo crees Dale un aplauso fuerte al Señor tu fruto será duradero Escúchelo bien Tu fruto permanecerá Tu fruto no será cortado de la tierra No te angusties No te afanes por crecer rápidamente Afánate por crecer firme y fuerte en Dios ¿Alguien está aquí todavía? ¿Cuántos dios les está hablando en esta mañana? Escucha esto Listen le hay un texto en la escritura en el Salmo 128. Se lo voy a probar. I'm gonna prove it to you en el Salmo 128. En el versículo 3, mire lo que dice el salmista: dice la escritura: Tu mujer será como vid, que lleva fruto a los lados de tu casa, y tus hijos serán como que. Ayúdeme, tus hijos serán como que. Como plantas de olivo Alrededor de tu mesa Versículo 4 He aquí que así será bendecido El hombre que teme a Jehová ¿Alguien recibe esa palabra? Si tú eres un olivo Te tengo una buena noticia Tus hijos serán olivos también oh, Y tus nietos serán olivos también y tus próximas generaciones serán olivos también. Y yo estoy creyendo que este año, el año 13 de esta iglesia. El año 2024 Será el año de recompensa Para tu vida Que áreas de tu vida Donde no habías visto fruto Pero que has perseverado Y te has plantado en Dios Esas áreas de tu vida en el dos, Yo vengo a profetizarle a alguien En el 2024 Esas áreas de tu vida Van a comenzar A dar fruto abundante Serás doblemente fructífero en el nombre de Jesús Si usted lo reciba Si usted lo recibe Dele un fuerte amén al Señor Diga conmigo El árbol sobreviviente Pastor eso no es bíblico Que el árbol sobreviviente Claro que es bíblico Usted recuerda el diluvio ¿Usted recuerda los 40 días de Noé en el arca? ¿Usted recuerda lo que Noé hizo después de los 40 días? Él envió una qué, una paloma. Y la paloma dice en la Biblia que regresó a las horas de la tarde y en su pico traía una rama de qué. El diluvio... Mató a todos, pero no pudo matar al olivo. El diluvio inundó a todos, pero el olivo sobrevivió. Y tú y yo somos como árboles de olivo plantados en la casa de Dios. Vamos a darle un aplauso fuerte a Jesús. Número 3 Con esto voy a terminar. I'm to finish here. El árbol de olivo. Se conoce como el árbol del aceite O el árbol de la unción ¿Sabe cuál es el fruto del olivo? La oliva ¿Y sabe qué hace la oliva cuando es exprimida? ¿Saca qué cosa? Aceite Y de ese aceite en la Biblia Era donde se extraía la unción y el aceite es simbólico de la unción del Espíritu Santo en tu vida. Y los olivos son los que cargan, los que portan, los que producen la unción del Espíritu Santo en su vida. ¿Usted quiere conocer a un olivo? Vea y, y examine si están llenos de la unción del Espíritu Santo. ¿Usted sabe que la Biblia llama a Jesús el olivo? En el libro de Romanos el capítulo 11 Llama a Cristo como el olivo Y dice que tú y yo Hemos sido injertados En el olivo Y ahora tú y yo también somos Árboles de olivo Somos ungidos con Cristo We are anointed with Christ. Diga conmigo Mi vida tendrá la unción Del Espíritu Santo Diga yo produciré, diga el Espíritu producirá en mí el aceite, la unción del Espíritu Santo. ¿Para qué necesito el aceite pastor? Necesitas el aceite para cumplir la asignación que Dios ha dado a tu vida. Necesitas el aceite, la unción para derribar gigantes que se levanten en contra de tu vida. Cuando todos estén huyendo de los gigantes Cuando todos corran de Goliat Solo los ungidos se pararán en el campo de batalla Solo los ungidos dirán contra ti Yo vine contra ti, vengo contra ti En el nombre de Jehová de los ejércitos Yo te venceré, yo te cortaré la cabeza ¿Por qué? Porque eres un ungido Vamos dígalo conmigo yo soy un árbol de olivo Diga y yo tengo la unción del Espíritu Santo Pastor pruébemelo en la Biblia, pruébelo en la Biblia Zacarías capítulo 4, Zacarías chapter 4 Acompáñeme vamos a ir rápido Zacarías 4 versículo 11 El profeta Zacarías tiene una tremenda visión Y dice hablé más y le dije Qué significan el profeta Zacarías tiene una visión con dos olivos y le pregunta al Señor, Señor qué significan estos dos olivos a la derecha dice del, del candelabro y a su izquierda versículo 12 y hablé aún de nuevo y le dije qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí qué cosa Aceite como oro Versículo 13 y Él le respondió Y le dijo estos son Escucha estos son Me respondió versículo 13 Diciendo no sabes qué es esto y dije No Señor mío Versículo 14 léalo conmigo Y Él le dijo estos son Los dos ungidos Que están delante Del Señor de toda La tierra ¿Qué son estos dos árboles de olivo? Son dos, los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra El árbol, el que es árbol de olivo es un hombre y una mujer de Dios ungido Portas el aceite de Dios, el aceite del Espíritu Santo Y no importa lo que venga a tu vida con la unción del Espíritu Santo Es posible vencer En el mismo capítulo 4 de Zacarías Antes de que el Señor le dé la interpretación de este texto y aquí voy a ir cerrando. El Señor le dice en el versículo 6: Le dice a Zorobabel, le respondió y le habló diciendo: Esta, déjalo conmigo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel: Que dice, No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y yo no sé. ¿Qué batalla tienes enfrente? Yo no sé qué adversidad estás atravesando, pero si tienes la unción del Espíritu Santo, lo harás con la fuerza de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Oh, thank you, Holy Spirit. Gracias, Espíritu Santo. Iglesia, ponte de pie conmigo por un momento. Vamos a terminar en el Salmo 52. We're going to finish in Psalm 52. Y yo quiero que tú lo leas fuerte conmigo. Toma tu Biblia, Salmo 52. Y vamos a declararlo una vez más. We're going to declare it once again. En el día que David estaba siendo perseguido por Saúl, en el día donde no parecía que había salida ni respuesta, David corre a la casa de Dios. He runs to the house of God. En la casa de Dios recibe pan En la casa de Dios recibe la espada Y ahí en ese lugar Él declara Estoy Versículo 8 Léalo conmigo Pero yo estoy Como olivo verde Diga floreciendo Diga floreciendo Vamos si usted es un olivo Diga floreciendo En la casa de Dios Diga conmigo En la misericordia de Dios Confío Diga confío Diga confiaré eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Y la iglesia dice. Y los árboles de olivo dicen. Y los que son más que vencedores dicen. Grita aleluya. Dale un aplauso fuerte Yo estoy como olivo Señor y permaneceré plantado I will remain planted Ahí donde estás yo quiero invitarte A que ahí en ese momento En ese espacio con Dios Tal vez tú llegaste hoy agobiado Tal vez llegaste triste Tal vez llegaste rodeado de enemigos Que te están amedrentando Persiguiendo pero hoy en la casa de Dios, Dios te dice: Estás plantado como árbol de olivo. Y el Señor te dice: Sobrevivirás. Sobrevivirás. Saúl no te derrotará. Saúl no te alcanzará. Sobrevivirás. You will survive. Escúchalo: Sobrevivirás. Oh, pasarás la, pasará la tormenta y estarás firme pasará, pasará la guerra y estarás firme Y serás un árbol fructífero No importa lo que pase en la economía este año No importa lo que pase en las elecciones este año No importa lo que pase en las naciones o en las naciones yo estoy plantado sobre la roca que es Cristo Su reino es eterno Él es inconmovible No seré jamás confundido Hoy oh, yo soy como árbol de olivo Porque la unción del Espíritu Santo Estará siempre y continuamente sobre mí Señor hoy lo creemos Ahí donde estás levanta tus manos Y declara esta palabra conmigo Dile Señor yo me comprometo este año Yo me comprometo contigo este año Señor no voy a permitir que el enemigo me aleje de tu presencia no voy a permitir que el enemigo me Intimide para no estar En la casa de Dios, el enemigo Ha tratado de confundir a algunos Ha tratado de intimidar a otros Ha tratado de decirte no tienes Que estar allá pero el Señor Dice en mi casa corren Ríos de agua viva, en mi Casa hay olivos plantados En mi casa serás Fortalecido, en mi casa Oh crecerás y reverdecerás En el nombre De Jesús dire Señor este 2024, yo seré como árbol de olivo. I will be like an olive tree. Seré como árbol de olivo, Señor. Seré como árbol de olivo. En el nombre de Jesús, vamos levantando tus manos.